0: Chaos. la quotidienne de Radio Néo, du lundi au
1: jeudi à 19h.
2: Les mois passent et notre histoire d'amour semi-secrète avec Cracky Records se poursuit cet été. Notre comité de programmation a couronné du titre de tube de « Si on vivait dans un monde plus juste, tu serais le tube de l'été », ce morceau. Oui. Les ménages à trois, on a beaucoup aimé et on peut toujours l'entendre sur des comme Neptune de Lucien et Kimono Orchestra. Qu'on avait reçu sur cette émission KO, avec lequel on a eu une discussion passionnante, notamment concernant le Japon et les musiques de film. Tiens, Japon, musique de film, deux goûts cultivés également par notre invité et du soir, un francilien, dont le dernier titre figure parmi les 20 nouvelles entrées en playlist de Neo Courant novembre, un EP9 titres, les plus attendu, c'est son premier projet officiel en solo, lui qui nous fait languir depuis 2017 avec des singles sortis au compte-gouttes des balades de ses dires à l'allure langoureuse et on ne va pas le contredire. Une esthétique soignée, un mariage parfait entre une basse à l'allure funky et un couple boîte à rythme synthé japonais saigné de s'il y a deux à trois décennies de cela. Depuis 2017, sa vie a été longuement occupée par la tournée de Charlotte Gainsbourg. Cette fois, il a du temps pour lui et il est chez nous à Radio Neo ce soir. Sandé bonsoir. Bonsoir. Comment ça va Ça va très bien. Avec saint aussi, le retour de Philippe. Philippe Régnier, salut
3: Salut, avec elle.
2: Après Thibaut et avant Nel, Ariane, Julien, Clémence et consorts, un autre chroniqueur fait la saon rentrée parmi nous. Philippe, tu as nous proposé de vivre un revival de rock en scène.
3: Exactement, ouais, une petite euh, petit pastille sur l'édition 2019.
2: Et en cours d'émission, on portera notre dévolu sur la boule noire aussi. La salle du 18e arrondissement change tout, sa déco, son système son, sa programmation, son équipe. Le but avoué, s'inscrire dans la musique alternative, devenir un point fort de l'émergence. Nous avons rencontré le nouveau programmateur du lieu. Notre premier voyage, Hong Kong. Et si vous voulez en simultané écouter syndex et visionner à travers son clip la danse country, le line, c'est le moment de taper Prime of Your Life.
4: I'm never so... You lied cause you never believed any word that you said And I worked all day trying to found out what this is about I never took you for granted It's the promise
2: Cindex avec nous sur Radio Neo, cette émission KO qui lui est consacrée un EP en vue, un grand concert décembre au point éphémère et ce nouveau morceau. Alors attention, danse country hongkongaise. C'est ça. Le line avec euh, une rencontre spéciale, une danseuse qui fait partie euh, visiblement des euh, têtes de pont euh, de ce style. Alors le line dancing, c'est pas euh, à proprement parler hongkongais, c'est
0: vraiment dérivé de la danse country.
2: Ouais, en fait, c'est juste elle qui est hongkongaise et à partir de là, voilà, elle fait un raccourci. <rire> okay. et
0: euh, non, non, c'est, donc c'est, c'est une danse qui se, qui se pratique en ligne, un peu comme le country, où tu n'as pas besoin de t'habiller comme un cowboy, un <rire> cowgirl pour le faire. Et, euh, et oui, Liliane est championne du monde de line dancing. C'est, en fait, c'est une discipline sportive. Euh, Quasiment. Un, au même ouais, voilà. titre,
2: peut-être que euh, ces euh, discipline dérivée du judo ou du karaté, où il s'agit de réaliser des mouvements euh, non, à la perfection
0: euh, Non, pas vraiment. Hein, ce sera, je pense, jamais au JO, mais y a, ouais. y a un peu, c'est un peu comme, je pense, la, le patinage artistique. Il y a tout un, tout un truc autour de ça. Quoi.
2: Tu as voulu, si on l'a bien compris là, en une poignée de, milliers de mots et en 3 minutes et 36 secondes très précisément, capturer le pic émotionnel engendré par la naissance et par la rupture d'une relation amoureuse en général
0: euh, on peut dire ça à peu près même très exactement mais c'est euh, c'est une chanson qui qui traîne dans mes tiroirs depuis très longtemps et euh, et que qu'on m'a tout le temps poussé à sortir que je n'aimais pas au départ et qui m'a qui m'a permis de vivre plein de choses dont cette rencontre avec Liliane avec David le réalisateur avec lequel on est allé
2: à Hong Kong et qui fait que c'est une chanson, wiki oui, qui, euh, qui a beaucoup d'importance pour moi maintenant. Eh ben oui, comme l'a dit à l'instant sainte ce morceau aurait très bien pu ne jamais voir le jour. Euh, on t'a entendu prononcer quasiment les mêmes mots que tu viens de nous prononcer chez nos confrères de Radio Nova. C'était en début de semaine, sur le bureau des affaires musicales, une séquence dédiée au label Kraki Records.
0: Un morceau qui remonte à très longtemps. C'est justement c'est un bon, bon exemple de morceau euh, qui existe aussi avec le soutien de Kraki. C'est-à-dire que sans eux, je pense que je l'aurais tout le temps laissé au fond de mon tiroir. Et ils m'ont tout le temps poussé à le, à le sortir, à me le faire
2: écouter, à me le, le faire finir. <rire> Les mêmes mots-clés. Donc, quand même. Euh... Les de langage. <rire> Il y a quand même, vis-à-vis de ce morceau, chez toi, un, un certain désamour ou un manque de confiance, en tout cas, à le sortir. C'est,
0: je suis très habitué euh, aux chansons euh, très d'un tempo et, et lentes. Ça, mmh. je l'ai dit aussi. Ouais, euh, tu l'as dit aussi. À et à celui celui-ci, c'est à 120 BPM. C'est si ça. pour toi les conséquences. C'est ça, non Et puis c'est, c'est, c'est un morceau, euh, c'est un morceau dansant et je suis pas habitué du tout euh, à, à composer ce genre de morceau. J'ai, à chaque fois que je suis devant mon clavier ou devant mon ordinateur, j'ai tendance à, à prendre le temps, le, le temps se ralentit. Donc euh, donc là, c'était une exception.
2: C'est ce la première morceau. fois que tes premières notes naturelles, lorsque tu te retrouves devant ton clavier réel ou virtuel, t'amenaient sur ce genre de tempo. Oui, sur euh, pas,
0: pas forcément ce genre de tempo, mais ce genre de groove. Euh, oui, c'était, c'était la première fois.
2: Cracky Records qui va fêter ses 10 ans en 2020. Tu as partagé toi, la quasi-intégralité de cette décennie avec cette équipe, car c'est la structure qui va repérer un certain groupe nommé APs and Horses, Singes et Chevaux. 2010, tu te réunis avec un copain habitant la même ville francilienne que toi, avec Pablo Altar, une connivence qui va engendrer de très jolis morceaux à la frontière du pop-rock, puis plus tard, de l'électro. Là, c'est la première version Apes à ce morceau « The Fields ». Hapes, and non il nous a repris sur <rire> la prononciation juste du mot. C'était le premier groupe, ton premier vrai groupe, oui. Aurélien, avec ce titre The Fields et de jolis mots aussi. Ce que l'on veut, c'est exprimer le sentiment à l'état brut. La chanson étant une expression de sentiment, on cherche la mélodie des mots en fonction de ce que l'on vit. C'était des propos qui ont été euh, là retrouvés via Paulette Magazine. Ok, wow. <rire> c'est une de nos premières interviews. Avec aussi grâce à Apes and les premiers concerts dans les salles, les premiers festivals établis aussi du milieu alternatif, les premières belles rencontres musicales. Vous serez à un moment donné. Quatre, un batteur et un bassiste rejoignant l'aventure pour donner corps à des titres comme The Fields que l'on vient d'entendre. Tu vas d'ailleurs jouer à cette même époque pour l'exubérante Caroline Victorine avec un des autres musiciens de ton groupe. Et quoi qu'il en soit, la mayonnaise ne va jamais prendre. Après deux P, après de multiples tentatives, la recette du premier album tant désiré n'aura jamais abouti. Avec Pablo Altar, vous allez décider d'un commun accord d'arrêté un départ en panache quand même puisque vous allez laisser sur internet une petite dizaine de morceaux non aboutis que vous aviez dans vos tiroirs c'était quoi à ce moment là c'était aussi l'occasion de tirer définitivement un trait sur le groupe de sortir ses sons et de dire euh, nous c'est fini ça fait très longtemps que je me
0: j'y ai pas pensé mais c'est vrai que oui on avait beaucoup de morceaux qu'on n'a jamais pu sortir avec, avec Pablo et, et oui on, on, les, on a décidé de les sortir comme ça sur Soundcloud à la fin pour annoncer euh,
2: bah, ouais, la fin du groupe. Quoi. Tu aurais aimé pouvoir réussir à tirer quelque chose de ce groupe, à aller plus loin ou tu estimes que vous aviez finalement fait ce que vous aviez à faire bah Forcément, mais c'est, euh,
0: c'est, c'est comme une, une histoire d'amour. Il y a un moment donné où euh, les, les choses ne fonctionnent plus de euh, la manière dont on a envie qu'elles fonctionnent. Et puis on, on avait envie, de, euh, je pense, d'aller dans des directions... Euh, Différente, mais voire très différente avec Pablo en termes de musique. Toi, euh... tu voulais aller où Plus bah, dans ce que tu fais aujourd'hui Je pense, oui. Quelque chose de, de, de beaucoup plus pop, de, de pop assumé. Et, euh... et oui, c'est ce qui m'a mené à faire saint
2: justement, et à le faire de cette manière-là. Tandis que lui, il voulait quelque chose. Bah, il faudra lui demander. Mais euh... <rire> Nous, en tout cas, cet ensemble et ce groupe, même euh, à l'époque, on avait apprécié sur Radio NEO, on avait programmé le titre Achiz, très exactement. Achiz, exactement, qui était sorti chez Because Music. Merci pour la... <rire> C'est
0: Spécifique. ce que vous cherchiez tout à l'heure. Oui, en ouais, effet, on est, est cherché ces petits détails on de voit pas la tout <rire> C'est magouille. Hein.
2: Cependant, on est prêt à passer à l'étape supérieure de notre émission saint C'est là, voilà, on te découvre toi, seul à bord ou presque. Le groupe est fini, on se retrouve Horizon 2010. Tu es seul à bord ou presque quand même, puisque un batteur est avec toi, Antoine Cadeau, un producteur aussi, Bastien Dorémus, oui. qui à lui partage ces derniers temps la formation musicale de Chris sur ses tournées et par l'intermédiaire duquel tu vas rejoindre celle de Charlotte Gainsbourg dernièrement. Toi, 2017, cette équipe est telle un orfèvre. Tu vas travailler ta matière avec soin, prêtant attention à chaque morceau, embrassant une certaine symbolique qui plus est. Et bien, ta toute première page revient en quelque sorte à clôturer le dernier chapitre de ton aventure musicale précédente. La fête est finie, que tu dis Ces premières notes en français, tu vas nous mener vers une balade. Le morceau Regrets sur Radio Néo.
4: I never work it out I never wanted you never saw me crying on a try. About it, I'm never neglected. I only forget. I you wouldn't
2: Regrets, saint un morceau, version originale, plus de 6 minutes. Il aurait aimé qu'on le diffuse <rire> en intégralité, peut-être. <rire> Avec nous, saint sur Radio Neo et sur l'émission KO. Et si jamais vous vous demandiez l'origine même de ce blaze, eh bien, tout vient d'une machine. Alors, est-ce que, on va jouer un petit jeu, est-ce que tu reconnais ce genre de petit son-là, comme ça Ça peut dire quelque chose
0: bah, c'est, c'est sûrement un preset du DX7. Non. <rire> Exactement. Un autre pour la
2: route, tiens. <rire> <rire> on ne peut pas aller bien loin si on laisse ces sons comme ça de matière euh, ouais. brute. Par contre, quand on les travaille, ça peut donner de belles choses. Et toi, tu travailles avec le DX7, un hein, Yamaha. Bah, j'ai, c'est,
0: c'est, ça a été le point de départ euh, du projet euh, en, en termes musical. C'est, je me, j'étais... Euh, euh, fasciné depuis euh, très longtemps par la, le son de la basse de ce morceau de Berlin euh, qui s'appelle Take My Breath Away qui est euh, sur la BO de Top Gun exactement et en faisant des recherches euh, euh, sur euh, Google mm-hmm. en tapant juste euh, Take My Breath Away euh, Bass Sound j'ai trouvé que c'était une basse de DX7 et donc je suis allé, j'ai tapé sur le bon coin, je, m'en suis, je me suis chopé un de ces synthés, qui est un synthé mythique des années 80. Euh,
2: tout le monde avait ce synthé. Si tu pouvais faire de la musique dans les années 80, tu avais ce t'es obligé synthé. obligé d'avoir ce son pour retrouver cette esthétique-là aussi. Et ses, oui, ses en fait, et, et donc du coup
0: j'ai acheté ce synthé pour essayer des basses avec ce son-là sur mes morceaux. Sauf que euh, j'ai découvert, euh, j'ai mille possibilités, mille autres possibilités avec et je me suis mis instantanément à composer des morceaux. Ça a été le... Après, euh, après euh, Epsenor 6, ça a vraiment été le point de départ euh, de, de saint Et ouais.
2: là, tu t'es livré, euh, d'ailleurs, à des journées euh, entières euh, et frénétiques, euh, à maîtriser euh, ton euh, nouveau joujou. Ce qui va faire même que, derrière, tout naturellement, un rêve et le nom qui apparaît, saint Oui. Alors, on, on, j'avais fini cette chanson euh, qui s'appelle Regrets qu'on vient d'écouter. Et... Euh,
0: et on devait absolument je devais absolument trouver un nom pour pouvoir lancer ce que j'avais même pas encore nommé et j'ai rêvé donc je m'appelais X et c'est vraiment
2: tombé à, à pic <rire> voilà et d'ailleurs euh, petit détail mais important tu l'as acheté neuf ou d'occasion sur le bon coin tu peux pas l'acheter neuf c'est un synthé ouais. qui,
0: qui se vend plus depuis je pense le début des années 90 ce qui fait euh, qu'on
2: peut acheter du matériel d'occasion sur Le Bon Coin sans avoir de mauvaises surprises. Là encore aujourd'hui, il te tient non, bien. Non, là j'ai eu de
0: très bonnes surprises. Ouais, j'ai, euh, il, était, il était en état impeccable. C'est un synthé que je ne peux pas trimballer tout le temps. parce ouais. qu'il est extrêmement lourd. C'est pour la, l'anecdote un peu geek. Le, le toucher de ce synthé est vraiment euh, extraordinaire. Mais c'est parce que toutes les touches sont plombées. D'accord. Donc j'ai, j'ai fait mes premiers concerts avec pour, pour vite le laisser au studio et, et trouver d'autres solutions pour pouvoir jouer ces sons-là sur scène.
2: Donc tu arrives avec ces notes de clavier précis du DX7 à avoir un toucher qui te permet de générer une différence de tonalité selon ton présage de doigts. la sensibilité en tout cas Non, oui, c'est, c'est juste qu'il a,
0: il est très agréable à jouer, c'est pas, c'est, pas tant, D'accord. c'est pas avec les doigts que je vais faire
2: <rire> des sons qui vibrent, ça c'est... J'ai des effets à côté. Et euh, ce qui est aussi intéressant avec euh, ton aspect geek, c'est que tu t'étais livré sur euh, l'un de tes livres Bible, Digital Shortcuts to Sound mm. Presets, signé Stéphane Goldman. Un livre qui t'a été pas mal utile, visiblement. Qui m'a
0: été euh, très utile. En fait, c'est un... C'est un Je suis parti de... C'est marrant. Je suis parti de ce livre euh, pour, euh, pour exprimer euh, des choses. En fait, c'est, c'est un livre qui explique dans un des chapitres euh, qui parle des presets en fait. Et donc je me, je, dans, dans ma musique, j'utilise, je n'ai utilisé au départ en tout cas, parce que ça change beaucoup euh, depuis quelques temps, mais je n'utilisais au départ que des sons préfabriqués, des sons que les ingénieurs de Yamaha ont créés pour euh, que ça ressemble inclus à de sur la sur leur clé. base. Mmh. Voilà, c'est ça. Et donc j'essayais de les, euh, les changer le moins possible, rajouter de la réverb ou des trucs comme ça, mais je ne touchais pas à, à l'algorithme du son.
2: Et donc euh, tu utilisais euh, la banque de données par défaut euh, de euh, ton synthétiseur c'est pour ça. générer tes sons. Ce qui est euh, de la fainéantise. Non, là, on
0: essaie d'en, d'en parler comme notre geek, mais c'est juste j'appuyais sur des boutons et je changeais C'était son. tu hein. te
2: disais, ouais, allez, ok. Voilà, c'est ça. <rire> Sandé X, ton prochain gros concert, c'est Le Point Éphémère, le long du canal Saint-Martin. On sera mi-décembre. À ce moment-là, ton fameux premier EP va sortir. Oui. Neuf sons au total, dont cinq inédits on imagine 6 6 même oui. bah non maintenant ça fait plus que 5 ouais. avec Prime, Prime, Prime of Your <rire> Life qu'on a entendu en début d'émission tu entretiens un lien presque mystique avec le point fmr Lorsque tu avais ton groupe Apes and Horses, c'était là-bas, sur place, que vous aviez fait une release party, vous avez fait aussi oui. votre première performance en tant que première partie des Mancuniens de Woolif, avec lesquels vous avez sympathisé quelques semaines auparavant, un bel été au Midi Festival, ailleurs. hier ah ouais et c'est quoi au juste le lien avec le point Fmr c'est une bonne vibration pour toi c'est la sécurité d'aller dans un lieu qui a un public et où tu as déjà tes marques et obtenu une belle satisfaction
0: c'est une salle qui nous a qui m'a apporté beaucoup Ça, j'ai fait beaucoup de concerts enfin je, je fais des concerts importants là bas à chaque étape euh, de ta de, vie artistique de ma carrière artistique <rire> et, euh, et c'est aussi euh, un lieu que je, je viens de banlieue parisienne et euh, et c'est un des premiers lieux où j'allais voir des concerts. Donc, tous les tous les groupes que je trouvais dans les in rock, dans Magic, j'allais mmh. les j'allais les voir, avant d'aller les voir au Midi Festival, par exemple, au Point Éphémère. Et donc c'est oui, c'est une salle qui est chargée euh, qui est chargée d'émotions et d'histoire pour moi. C'était qui ces groupes lorsque tu étais euh, jeune spectateur euh, averti euh, Je me souviens d'un concert de euh, j'arrive même plus à me rappeler non parce que c'était des, c'était des groupes de, de, de ce courant des années 2009 2012 euh, j'ai vu, bah, on a joué avec Who Life on a joué avec King Kroll euh, c'était là c'était, je me souviens plus exactement la même génération en tout cas Oui. toute cette scène un peu
2: un peu rock alternatif aussi anglais avec King Kroll complètement en plus c'était l'époque où il venait tout juste de débuter, il Je avait To Dress ans. Well » aussi. Voilà pour le troisième, on en a <rire> trois. <rire> en tout cas voilà le 12 décembre, hein, ce concert au point FMR, une salle qui en tant que telle n'est plus à présenter, à la pointe de la musique alternative, un établissement pour partie pris en exemple par le nouveau programmateur de la boule noire, boulevard... De Rochechouart à quelques armes, câblures de l'Elysée-Montmartre, du Trianon ou encore de la Cigale, la boule noire s'offre une seconde jeunesse, une nouvelle équipe, une nouvelle déco, un nouveau système son, un nouveau format de programmation. La semaine passée, une belle brochette du monde des musiques actuelles s'était rendue au cocktail apéro de lancement de saison et nous y étions. On va consacrer nos prochaines minutes d'antenne sur le sujet. Là, tout de suite, à notre micro, on l'avait retrouvé sur place, Nicolas Chiachirini, le nouveau programmateur.
1: On a eu six mois là, pour réfléchir euh, vraiment à l'identité de la salle, à ce qu'on voulait y faire. Euh, on a changé beaucoup de choses en termes de déco, euh, en termes de direction artistique. On a réfléchi à, à ce qu'on avait vraiment envie de faire et comment euh, cette salle pouvait refléter un peu euh, euh, notre génération, nos goûts. Et ce qui est sûr, c'est que la boule noire, euh, en, termes de, en termes d'offres de concerts à Paris, était peut-être euh, arrivée à un moment où elle n'était plus assez euh, attractive par rapport à des salles comme... Euh, le point éphémère, le pop-up du label, le badaboom qui, euh, qui sont hyper innovantes, qui sont hyper dans l'air du temps, qui proposent des choses pas chères et, et très très intéressantes artistiquement. Donc euh, il fallait qu'on puisse proposer quelque chose qui artistiquement soit à la hauteur, qui soit aussi attractif. La chance qu'on a c'est que c'est un outil incroyable, la boule noire c'est une salle magnifique, c'est une salle qui a un historique fou, là il y a... Cet après-midi, je parlais encore avec des gens qui travaillaient là dans les années 2000. Ils me disaient qu'ils avaient fait TV on the radio avec Phoenix en première partie. Tu vois, il s'est passé des choses de dingue ici. Tu as eu des concerts de Daft Punk, des trucs incroyables a... Entrer
2: dans ses fonctions de depuis janvier, Nicolas Tchacchierini, ancien de l'espace B, fonctionne majoritairement en binôme avec la nouvelle directrice artistique du lieu, Olivia Christiani. Dès leur prise de poste commune, ils ont commencé à établir le diagnostic que vous venez d'entendre. Et ils comptent entamer une nouvelle dynamique avec, en guise de première force, le fait qu'ils ne partent pas d'une coquille vide. Vous l'avez entendu, la boule noire reste un lieu historiquement implanté sur la capitale qui a pu avoir des phoenix, des daf punk et consorts. Parler aux jeunes, en tout cas être attractif. Sur ces prix pesés dans la vie du 18e arrondissement parisien programmé en grande majorité des artistes émergents voilà la nouvelle feuille de route et pour cela un nouveau mode opératoire la programmation va fonctionner avant tout à coup de thématiques régulières
1: on a créé plusieurs rendez vous il y a un rendez vous rap qui s'appelle paris nord dont on fait de la deuxième soirée vendredi 20 septembre on a denzo qui est un artiste qui est signé chez bicoz urbain qui est un, un mec euh, qui est en train de faire le buzz euh, avec un rap euh, super, euh, super jeune et vraiment charmé. On a Sean euh, et Yassin Stein sur cette soirée aussi. Yassin Stein, c'est le backer de Lompal sur scène. Euh, on fait la soirée Bedroom qui est le samedi 21 septembre qui est consacrée aux musiques pop. où On aura Lila Lima euh, qui est une chanteuse euh, anglaise euh, d'origine kenyane synthétise super bien cette nouvelle scène à la fois pop et qui s'inspire énormément du R&B et du hip hop qui est hyper intéressant qui a fait une session colors qui est chamé euh, on aura le groupe parisien tears qui est super cool en pareil nouvelle pop tu vois un peu pop rock et aja euh, qui est la chanteuse de la femme et qui lance son projet solo on en entend parler un peu partout en ce moment et pareil c'est nouvelle pop très cool elle a fait un un duo avec Flavien Berger qui est chambé euh, voilà.
2: Et cette semaine, un peu plus de rap que à l'accoutumée, hein, avec des demains soirs par exemple, cette personne-là Vince. Je
0: l'ai dit plus j'avance, plus je suis déçu des gens, toi tu rêves que de luxe de claquer sur les champs, mais même en DEG, tu restes un déchet comme les trois quarts du globe, oh, je suis bête et méchant.
2: Samedi, trois jeunes talents hip-hop, Jade, change et aime le maudit, puis dimanche du punk avec les Australiens de DC et Death Rays et lundi prochain l'anglaise Rosie Plain. L'objectif global, donner un second souffle au lieu, oui, mais aussi tout simplement générer de grands moments artistiques. Nicolas Chiacchierini.
1: Quand on, quand on bosse dans ce milieu, euh, c'est pour se prendre des claques euh, artistiques, c'est pour... Euh, quand on, on programme des lives, euh, le but c'est d'avoir des, des artistes qui nous mettent des claques. On a eu Black Midi, euh, c'était énorme. C'est un groupe qui, a priori, va grossir et, et joue déjà sur énormément de festivals et, et qui est chambé. C'était une grosse chance de pouvoir les avoir à la boule noire. Donc voilà, le but, c'est de continuer comme ça et avoir des artistes qui... euh qui ouais, nous mettent des claques quoi. et puis s'amuser on est, on est une équipe de gens jeunes qui, ont, qui sont hyper motivés qui ont vraiment envie de, de passer de bons moments donc euh, voilà quoi
2: et important à signaler le chantier de la nouvelle décoration intérieure a fait la part belle au système son et à l'instar de Dehors Brut le nouveau lieu géré par la concrète et eh bien la boule noire privilégie des enceintes vissées au plafond et orientées vers le sol et non pas la classique configuration en façade avec des enceintes orientées face au public une évolution technique là qui est porteuse de deux espoirs améliorer la qualité globale d'écoute, la spatialisation du son, mais aussi réduire les nuisances sonores.
1: C'est la, la première fois qu'on utilise ce système, on est en train de le, de le calibrer, de le mettre en place depuis quelques semaines déjà. C'est super. On avait déjà un son qui était très bon je pense à la boule noire pour une salle de cette jauge. Je pense que là, ça va devenir excellent. Je pense qu'on va pouvoir avoir, en termes de sub, on va pouvoir accueillir des, des grands groupes. On fait l'épée avec Emmanuel Seignier, Anton Newcombe, Elie Naz qui en général, là, ils jouent à la cigale, en général, ils font jamais des, des petites salles. Là, je pense qu'on va pouvoir les accueillir dans des conditions qui vont leur convenir et qui seront mortelles. Donc, euh, donc, ouais, ouais, c'est, c'est super.
2: On sait du coup que c'est l'avenir en général, en termes de sonorisation de, de salles de spectacle, ça plutôt que les façades qui vont être euh, droit face au public
1: je pense que c'est un peu tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est que la chance qu'on a à la boule noire, c'est qu'on sert de laboratoire, en fait. Et là, évidemment que beaucoup de salles à Paris vont avoir les yeux rivés sur ce genre de système pour voir comment ça marche, notamment en termes d'émergence chez les voisins. C'est vrai qu'à Paris, on le voit avec toutes les salles de concert qui ferment, le problème des nuisances sonores, c'est un problème qui est de plus en plus présent. Ce système son, il est hyper directionnel. Ce qui fait qu'en fait, il euh, y a très, très peu d'émergence et donc ça peut être très, très intéressant. À la boule noire, on, on est une sorte de laboratoire euh, à la fois artistique, mais aussi technique. En l'occurrence, là, on va tester ce système son. Évidemment que si dans un an, deux ans, euh, ça fait ses preuves, on va retrouver ça partout, euh, à la Cigale, au Trianon, euh, à l'Elysée-Montmartre, euh, c'est sûr.
2: SINDEX, est-ce qu'on est sensible à ce genre d'argument, un système son avec ce genre de configuration là
0: oui, Tout à fait, je ne savais pas du tout que la boule noire avait refait peau neuve et, euh, et ça me donne envie d'y retourner justement, non, c'est très important les conditions
2: euh, dans lesquelles on joue et dans lesquelles on est écouté. Et là dessus en plus c'est comme s'il y avait voilà, un potentiel qui n'était pas totalement non plus euh, exploité Parce que c'est toujours la même configuration euh, sonore, souvent ça va être aussi le même matériel On n'essaye jamais de nouvelles choses, là euh, en l'occurrence ça peut être une nouveauté vraiment porteuse là, Je pense qu'il y a plein d'endroits qui essaient de
0: nouvelles choses, justement le, le nouveau lieu de la concrète euh, Après j'y suis jamais allé, mais euh, voilà, il me tarde d'écouter euh, <rire> de la musique dans ces conditions là
2: et à qui appartient la boule noire Notre dernière question, tiens, liée à ce sujet. Sandé X, Philippe, est-ce que vous avez une idée C'est à Corrida Félicitations. Le, <rire> le groupe Corrida Bikos. Bikos, on l'identifie, l'un des principaux labels indépendants. Corrida, l'un des principaux producteurs de spectacles. Et à deux, le groupe englobe également des salles comme La Cigale, les agences artistiques comme People ou encore Talent Boutique, où travaille comme agent la fameuse Olivia Cristiani, elle, la nouvelle directrice artistique de La Boule Noire. Corrida Bikos qui, en plus, en fin d'année passée, acquérait la moitié des parts d'une autre agence poids lourd super. Tandis que rien que dans les rangs de Talent Boutique, on retrouve des personnes comme Aloé Black, Benjamin Clémentine, Fondaines DC, l'impératrice et consorts, eh bien on a pu demander à Nicolas Ceccherini de certifier que la boule noire ne sera pas juste une salle à faire seulement jouer les artistes défendus par le groupe.
1: Énormément de ressources, euh, après la boule noire n'a pas forcément volonté de devenir une salle talent boutique, c'est vraiment pas le but, la boule noire ce sera toujours la boule noire, par contre évidemment qu'on a des ressources euh, dont on peut profiter, euh, on a des gens, euh, notamment au graphisme, euh, euh, Olivier euh, Unkelo qui fait tous nos graphismes, euh, tous nos, ouais, toutes nos affiches et tout. C'est quelqu'un qui a fait des pochettes de, pour euh, Because, c'est quelqu'un qui a fait des affiches de festival. Donc c'est, et il a ses bureaux à côté. Donc évidemment que pour nous, c'est des ressources énormes euh, dont on veut profiter. Après, euh, il faut pas, ce ne sera jamais une salle talent boutique en soi. C'est juste que Olivia c'est une personne qui a 15 vies et qui euh, je pense dort jamais et donc euh, elle, elle fait la boule noire et talent boutique et voilà par notre situation euh, géographique et administrative on a cette chance et, et ces ressources et on en profitera évidemment sans jamais être affilié euh, euh, officiellement à talent boutique
2: et cela se vérifie rien qu'avec les prochains euh, concerts et à plus long terme à la boule noire des artistes passés par le studio de Radio Néo récemment, Petit Prince, Clara Isé Fleshlove Love ou encore Pyjama ou encore aussi de très bons anglo-saxons comme Koshius Clay <rire> Sur Radio-Déo, votre émission à KO, un invité, saint un chroniqueur, Philippe, tout Bonsoir. va toujours bien pour vous. Parfait. <rire> saint s'il fallait que tu nous parles de ton morceau I Still Care, et s'il fallait <tousse> ah, ah, nous l'introduire.
0: C'est très dur, ça fait, ça fait longtemps en plus. Euh, non, c'est, un morceau, euh, c'est un morceau qui raconte euh, une rupture euh, comme... Euh, la quasi-totalité de mes morceaux, mais là c'est vraiment un, un morceau qui raconte un, un moment très concret de ma vie, voilà. Avec euh, un amour trouble à un moment donné qui... Avec un amour qui a duré longtemps et qui s'est terminé, et voilà, et la chanson est sortie très peu, peu de temps après cette rupture.
2: Ça te semble pesant quand même, du coup bah, que de devoir parler de for, forcément forcément Non, possible. c'est
0: pas pesant, mais un peu, un peu gênant. Euh, parce que je, je mets beaucoup de, de, de ma vie intime dans mes chansons, mais sans jamais mettre de nom ou, euh, mmh. ou dévoiler trop de choses. Donc c'est, c'est tout de suite un peu euh, difficile d'en parler comme ça, euh, ça sachant que le, la personne en question euh, tombera forcément à ben, un, un moment donné sur... Euh, sur, sur ce qu'on est en train de
2: se dire. Écoutons ce morceau pour mieux comprendre. I still care sa BX. You always take it back.
4: Cause I always do much in seldom the no never can
2: « I on avait une question euh, de base que l'on avait prévue juste après, à toi de du coup si répondre, parce que c'est vrai que tous tes morceaux, euh, et tu l'as dit, sont liés intimement aux relations personnelles, aux relations amoureuses, aux ruptures et autres, et à travers les paroles qu'on peut déceler, c'est comme si euh, tu étais euh, la personne, en tout cas telle qu'il le chante, qui euh, désire euh, plus que tout avoir soit la pleine alchimie, le grand frisson, le grand amour, soit rien. Est-ce qu'il euh, y a cette notion-là Et est-ce qu'à euh, travers euh, cette euh, éventuelle quête personnelle, on retrouve aussi euh, cette euh, quête et euh, ce chemin et cette tentative à travers aussi tes morceaux euh... ben, Disons que en ce moment, en amour, j'ai,
0: j'ai, j'ai besoin peut-être plutôt d'un truc qui soit euh, très apaisé, très calme aussi. Mais, euh, mais oui, souvent... Euh, dans dans la relation que j'ai pu avoir, c'était très fort ou c'est, c'est compliqué à répondre. Hmm. Ce
2: genre de c'est hyper intime en fait. C'est sûr, c'est, c'est sûr. <rire> en tout cas, merci d'avoir ton. Je G. reviendrai <rire> dans quelques années. Cindy il y a une personne qui est primordiale dans la production de ces morceaux, Bastien Doremus, mmh. avec lui une alchimie de travail importante, forte, c'est lui qui te mettra dans la boucle pour accompagner Charlotte Gainsbourg sur sa ouais. tournée, c'est lui qui était là dès ton premier morceau à t'épauler aussi musicalement, qu'est-ce qui chez lui fait que tu vas avoir un son plus étoffé, en quoi il t'aide véritablement, où est-ce qu'il te mène
0: il a une énergie euh, débordante et, euh, et il donne extrêmement confiance euh, en l'artiste donc c'est, c'est hyper important euh, euh, de passer des, des journées de studio avec lui, il a tout le temps genre euh, mille idées, mille trucs à dire, à faire, c'est, euh, c'est assez intense, les, les sessions de travail mais euh, oui c'est, c'est, j'ai fait le premier morceau avec lui ça s'est tellement bien passé qu'on a, on a décidé de, depuis deux ans de, de travailler sur tous ces morceaux ensemble
2: il y avait ce fameux premier morceau, Regret, ça c'est lui, ouais. euh, de te dire qui va avoir l'idée du sax, qui va faire appel à Adrien Soléman, qui va débarquer deux heures c'est après, ça, qui exactement. va faire du jacquetaxonat. J'avais, j'avais des samples de, de saxophone.
0: D'ailleurs, il y a, ouais. c'est, c'est un mélange en fait entre le saxophone d'Adrien Soléman sur cette chanson et, et des samples de saxophone. Mais oui, c'est lui qui. Euh... Euh, il peut avoir ce genre d'impulsion en, fait, en studio, on est en train de travailler sur la chanson, il fait putain, euh, il faut absolument un sax euh, à tel moment, vas-y, euh, j'appelle, j'appelle Adrien. <rire> et Adrien euh, déboule une heure après et, et fait un, un saxophone. C'est ce, c'est ce genre de, de, de choses inattendues euh,
2: qui se passent avec lui en studio. Adrien euh, Suleymane qui a fait également les sax sur euh, le dernier album de Thomas Fersen, lui qu'on avait reçu en début de semaine et qui a surtout aussi des sons son nom propre, ouais, hein,
0: et Il est vraiment c'est un très bon songwriter et, et interprète, hum. en plus
2: d'être un saxophoniste hors pair. Ouais, de très beaux sons, la hein, pop française à écouter et à retrouver via internet dès maintenant, si vous le désirez. Et euh, par rapport à ton son, à toi, il y a, un euh, X, cette euh, notion aussi de musique de film très importante, puisque toi, symboliquement, tu vas laisser certaines traces au euh, regard de tous euh, avec euh, ces fameuses bandes originales de Grand Bleu, il va également y avoir Ryuichi Sakamoto à chaque fois il y a ces noms qui reviennent naturellement qui expliquent aussi ton goût de ces de nappes, ton goût de euh, cette, euh, et cette utilisation même du DX7 il y a aussi donc chez, chez Ryuichi Sakamoto un film qui toi visiblement t'a spécialement marqué où l'on retrouve David
0: Bowie, Furio furieux, ouais, c'est marrant parce que j'avais un CD de, de BO de film qui traînait chez moi quand j'étais petit. Et il euh, n'y avait pas marqué le nom des films d'ailleurs. Donc j'avais jamais retrouvé quel film c'était dedans. Mais tu avais, euh, entre autres, avec Evangelist Chariots of Fire, tu avais euh, l'ouverture du Grand Bleu et euh, la BO de Furio de, de Sakamoto. Et c'est, c'est, des, c'est des chansons que j'écoute depuis que j'ai, j'ai ouais, 5-6 ans en fait. Donc je me souviens, je me mettais en boucle l'ouverture du Grand Bleu quand j'étais petit.
2: Je mettais en boucle le le Ricky Sakamoto. Et ça, c'était quelque chose que euh, tu partageais aux autres ou pas Car quand on est jeune, généralement, on va se tourner vers les musiques de la pop culture, euh, la musique qui vont avoir de larges rotations dans les radios populaires, pas sur des musiques de films.
0: Ouais, non, c'est vrai que je partageais pas vraiment. Je partageais plus mon goût des jeux vidéo avec mes copains que mon goût de la musique. Enfin, je ne sais même pas si je parlais de tant de musique que ça. Je m'achetais le CD de Moby ou de Daft Punk et, et oui, je me l'écoutais. C'était un
2: plaisir très solitaire, la musique. À quel moment ce plaisir solitaire est devenu un plaisir partagé À partir de quel moment tu vas te donner les moyens de te cultiver de nouvelles relations musicales et surtout de t'inclure dans ce monde, d'être un artiste à part entière
0: bah, ça a commencé, ce désir de faire de la musique Il a commencé quand je devais avoir 14-15 ans et, euh, et depuis ce jour là Je me suis jamais vu faire autre chose De ma vie, Donc, c'était un peu euh, c'est, Je dirais pas que c'est inné Mais il y a quelque chose qui me pousse à faire ça Et ouais Je ne saurais pas quoi faire d'autre Que de la musique tu, À la fibre, tu le sens C'est tout Ouais j'arrive même pas à l'expliquer Ni à le rationaliser en fait C'est... Euh, c'est quelque chose qui qui m'appelle d'aller en studio de chanter de euh, de, de trouver des idées de, de mélodies de des sons de... Ouais. très cliché en fait comme ça quand je quand je l'entends au sortir de ma bouche mais euh, c'est, qui c'est, tout c'est simplement c'est, juste c'est un, ouais c'est, c'est c'est hyper organique en fait il y a quelque chose d'inarrêtable
2: lorsque on a préparé cette émission alors on ne sait pas si c'est un homonyme ou si c'est toi hein, mais euh, il y a un Aurélien Ham qui a fait la musique aussi de Éducation sentimentale c'est toi oui. ouais Exactement. Qui a participé donc à la bande sonore de ce classique de Flaubert, revu là par Hugo Malon et qui est oui. proposé d'ailleurs courant novembre au Théâtre Sorano à Toulouse. Exactement, ouais je serai, je serai sur scène avec eux au Théâtre en novembre
0: et d'ailleurs je les, je les embrasse tous, c'est, ouais. une, c'est une compagnie de théâtre qui s'appelle l'éventuel Hérisson Bleu. Qui nous vient des Hauts-de-France. Exactement, ils sont basés sur, dans les Hauts-de-France et... Euh... Et oui, non, bah c'est, en fait, je, ça fait euh, très longtemps que je les connais. Ça fait une, une dizaine d'années, je, j'ai passé beaucoup de temps en leur compagnie et, et je me suis aussi beaucoup formé avec eux.
2: Une création euh, théâtrale avec, euh, qui mêle euh, apparemment euh, un roman performance et okay. euh, avec des notions, lorsqu'on regarde aussi le trailer, de démocratie directe et participative avec euh, visiblement des moments capturés euh, de euh, Nuit Debout. Oui, ça, ça a été un spectacle qu'ils ont... Euh, créé,
0: que j'ai, qu'on a créé ensemble euh, pendant, euh, pendant Nuit debout donc c'est, c'est quelque chose qui euh, comment dire, qui transpire dans l'œuvre qu'a créé Hugo au final
2: Hugo Malon très Exactement. précisément Saint-Dx, C'est c'est euh, le théâtre un vecteur qui te permet d'aller au-delà de euh, ce que tu traites euh, en matière de musique euh, pop Oui ça m'a permis d'explorer en tout cas musicalement il euh,
0: c'est, 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 y, y a beaucoup moins oui, ce format de radio, de faire des trucs qui durent 3 minutes 30 ou même 4 minutes, là j'étais j'ai, j'ai composé même plein de chansons euh, pendant la création de cette pièce qui m'ont ouais, ça m'a
2: permis d'aller beaucoup plus loin dans ce que, dans ce que je, voulais, euh, je voulais faire en musique Tu faisais quoi à partir de ce moment là Tu composais en essayant de suivre les corps, les mouvements et de capturer une atmosphère dégagée par des comédiens Ouais, je pense un truc comme ça C'est d'être passionnant Je réfléchis ouais. pas trop hein. <rire> Est-ce que, hein, au cours de cette carrière musicale qu'est la tienne, tu rêverais un jour d'être sur rock en scène Ouais. J'aimerais beaucoup y jouer, à fond. Peut-être qu'à ce moment-là, Philippe sera aux aguets pour capturer ta performance. Philippe ni avec nous Ça va bah ça va toujours ouais, ouais. <rire> Hier soir les auditeurs de Radio Néo ont pu entendre une superbe émission hein. C'était une émission spéciale Oiseau de nuit Il y a l'une de tes, l'un de tes formats privilégiés Où tu vas au cours de la nuit micro ouvert Réussir à capturer atmosphère, ambiance, témoignage magnifique C'était en Tunisie en plus pour partie
3: Ouais en partie en Tunisie Et puis euh, des, des interviews que j'ai réalisées euh, durant l'été quoi voilà.
2: Et là, le format backstage, tu nous reviens avec euh, un peu les, les coulisses ou du moins euh, les concerts tels que toi-même tu les as vécus.
3: Exactement, donc j'étais avec euh, Thomas, la complicité Thomas, et on a dû faire un choix parmi 60 groupes euh, pour cette édition 2019, donc une programmation plutôt chargée malgré la suppression d'une scène par rapport à l'an passé. Et donc bah, je vais vous laisser découvrir. Donc euh, la tendance était plutôt pop le vendredi, plutôt électro et soul le samedi, et rock, voire même expérimental le dimanche. Euh, c'est parti.
2: Philippe Régnier,
3: rock en scène Bienvenue chers auditeurs de Chaos, pour ce compte-rendu du festival Rock en Scène édition 2019. On commence par la journée du 23 août avec la chanteuse Jeanne Dead qui a assuré la première partie de The Cure, groupe qui a d'ailleurs validé ce choix. Janadet était accompagné du chœur de grande renommée Accentus. Les arrangements étaient signés par Richard Wimbleforce. Sur la scène Île-de-France, cette même scène où Jean a débuté il y a quelques années, les jeunes artistes de Météo Mirage ont déployé une belle énergie menée par son chanteur aux envolées poétiques. Pendant ce temps, Robert Smith et ses musiciens jouaient sur la grande scène durant près de 2h30 devant une foule conquise. Le show s'est terminé avec leur méga-hit « Boys Don't Cry. Samedi 24 août, sur la scène Cascade, la jeune chanteuse Céleste nous a offert une prestation pleine de grâce et de sensibilité. Sur la seine île de france c'est une découverte de la nouvelle scène rap avec l'artiste Fiskara. Dimanche 25 août, le rock était à l'honneur avec le groupe Royal Blood. À Rock en Seine, tout est organisé pour protéger les festivaliers des mouvements de foule, bousculades. Pour la sécurité de tous, le quant surfing est interdit. Voilà ce que l'on peut lire sur le site du festival. Heureusement, certains festivaliers n'ont pas hésité à pogoter et slammer dans le public. Enfin, un vrai concert de rock. Cela voilà trois ans que Rudy aboab l'un des cinq programmateurs du festival, essaye de le faire venir à rock en scène. Mais de qui s'agit-il Je vous laisse le découvrir dans ce reportage de fin de festival avec la complicité de Thomas. Et là on entend au loin des voix étranges avec de l'écho, je sais pas ce que c'est. Ah, je ça crois c'est que... approche de la grande scène et... Petite ambiance inquiétante là. Ah, Il y a une préparation déjà... Euh... Mentale, euh, psychologique aussi. Psychologique, ouais, c'est ça. Sur scène donc euh, tout est noir. Il y a une sorte de gyrophare orange là derrière on sait pas. Euh, bah oui, comme une lumière dans, une petite lumière dans la nuit. Et et là, puis oui, c'est sans inquiétant là qui. Bah je sais pas si ça fait partie du spectacle, mais il y a comme un. Ouais, il y a comme un y a comme une menace. Un bruissement, ouais, une menace ouais, sourde, et, euh, sombre. Ouais. Mais euh, je pense qu'avec café Extreme, on peut s'attendre à des choses assez, euh, assez étranges, voire bizarres. <musique> We'll Et c'est avec Afex Twin que ce festival s'est achevé pour un set expérimental et complètement barré. Rendez-vous au Parc de Saint-Cloud l'année prochaine.
2: Afex Twin, ça parle à Saint-Dix J'aime beaucoup. Philippe, ça a été vraiment ton... Point culminant avec Twin au cours du week-end.
3: Euh, ouais, je pense surtout Thomas il a apprécié. Ses... C'était vraiment une expérience sensorielle. Moi, c'était plutôt jeune Adette, on va dire, avec le cœur tous, euh, qui m'a vraiment emporté dans l'émotion, on va dire. C'était une création plus pour le festival, mais il y a eu plein plein de choses. Il hein. y a eu Météo mirage, on en a parlé là donc...
2: Et eh oui, au Donc, Mirage ou euh, Fiscara encore ouais. Que visiblement tu as trouvé les plus néo compatibles
3: Ouais exactement Et puis c'est, c'est, et j'aime bien l'ambiance de cette scène C'est la scène Ile-de-France, c'est la plus petite du festival mmh. Mais on est proche des artistes y a, On est bien dans cette scène,
2: super quoi Ça permet de découvrir ouais. les talents euh, franciliens Avec nous, de X On va conclure l'émission Avec le morceau First Fantasy Et ce qui est intéressant C'est que euh, toi, tu aimes la série Seinfeld Mais comment vous savez ça <rire> Tu l'as dit Ailleurs, tu l'as dit, c'est ouf, <rire> et mais j'adore, on est deux, on est peut-être trois, on est peut-être quatre, je ne sais pas, <rire> c'est marrant parce qu'on a eu un DJ Seinfeld qui s'est appelé comme tel parce qu'après une rupture amoureuse il s'est mis à binge-watcher et à regarder toutes les saisons de Seinfeld okay. et ça l'a aidé à, à passer ce cap et toi c'était Final Fantasy que tu as pas mal joué après ta rupture musicale avec ton premier groupe Apes and Horses tu as rejoué j'ai, à Final Fantasy J'ai
0: rejoué, j'ai, rejoué. j'ai refait, le, pour ceux qui connaissent, Final Fantasy 7, 8, et, euh, et voilà. C'était les jeux, les jeux
2: de mon enfance, en fait, c'est un RPG euh, incroyable. Et de Final Fantasy, tu as voulu faire un clin d'œil avec ce morceau First Fantasy, ni plus ni moins Ou ouais. Plus loin.
0: non, non, c'est, c'était vraiment, euh, je voulais l'appeler Final Fantasy au début, mais euh, je trouvais ça un peu trop grossier.
2: <rire> en plus, première fantaisie, c'est comme si. Euh, oui, c'était, en fait, c'est, 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 c'est le. First Fantasy, c'est le
0: premier morceau. Euh, pas le premier morceau que j'ai sorti, du coup. C'est le premier morceau que j'ai composé
2: euh, après, euh, en commençant saint Donc Avec voilà. Avec là, tout de suite, une nappe longue en guise d'introduction. Mmh. Un morceau qui suit. Et pour nous, saint l'occasion là de dire au revoir, de te remercier. Ouais, merci beaucoup. Merci. Le 12 décembre. C'est ça. 12 le 12 décembre. Et courant novembre, P. Le 8 novembre. Très exactement. Philippe Régnier qui était avec nous. Merci beaucoup pour ce backstage spécial rock en scène. Et on te retrouvera tout prochainement pour d'autres chroniques.
3: Et des oiseaux de nuit aussi. Voilà.
2: <rire> Laura au pied la réalisation de cette émission. Très bonne fin de semaine à vous. On se retrouve dès lundi prochain avec un nouvel épisode de Chaos sur Radio Néo.
4: Don't mind, you don't care For God's care I don't, I won't echo I'm yeah.